0: 大家好，我是高清一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。上期我们提到了国家政策对于新能源汽车是一个非常大的支撑，因为这个背后有碳中和和碳达峰这样更为战略的政策。那么最近大家可能都知道啊，一个政策啊，是一个行业得到了重创，这个行业是什么呢？大家都知道了。教培行业，教育和培训，我整理了一个小的数据，今天一起来聊一下。新东方现在在干嘛呢？我们录制的昨天还是前天，新东方的转型，说开始培养父母，对吧？啊，我可以在今天，呃，有点这个妄自尊大的来跟大家做一个决判性的判断，他培养父母也是不可能成功的。因为这跟我们国家政策的大致方针，这个减负就是核心思想，既减孩子的福，也要讲家庭的福。而且昨天我们有几个这个专门投资教育，因为我们自己也投教育，所以我们投资几个教育的呃投资人在一起小规模聚了一下。我们认为，对于教育行业，绝对不是一竿子打死，不是说这个行业自此就不存在，这是不可能的，这是天然刚需。这个世界上中国人谁也不能阻止他对孩子的教育。但是是需不需要一个好未来，需不需要一个大资本的控制的新东方，需不需要这样的一个大的巨头不一定啊，不一定也可能需要，也可能不需要。第二点，积极的一面是我们要相信俞敏洪，我们要相信这些所谓之前这个大的企业的这个主要负责人。他们其实能够随着时代的变化而产生新的创意，包括这一次所所谓的培养父母两个人，这个创意很好啊。我觉得首先说，我觉得这个创意很好，但是我觉得它不一定能成功。那么，我们要相信他们能够在短期的时间里面就能够找到新的发展路径，他们就能够找到一个新的角度。那么，我现在给大家介绍一下之前这几个大的最近在干嘛啊？新东方开设了国际象棋、编程、机器人你看看这事儿说到我专业上了。那么，普新在干嘛呢？说基本上啊，差不多了，也就准备转型做餐饮了，转型做餐饮，啊，这个又说起来了。大家知道这个麦当劳是个餐饮公司，但是他其实是家房地产公司，因为他选的地儿是最好的。麦当劳挣的那点钱，不如他选的那个好的位置，那个地方的地价增值大。而且麦当劳是一条供应链公司，我就我换个角度给大家打个比方吧，你想吃麦当劳吧，好。你马上就可以到网上搜索麦当劳的薯条是哪家供给的，你可以查到，你就买那家公司出牌的薯条，就跟叫同厂的是一模一样的口味。我专门试过，鸡块是另外一家公司出产的，他没有一件事是自己干的，他能干的是什么事儿？一个品牌授权，那个大 M。一个是它一整套的这个管理系统，外加供应链，就是你通过我买到它，它能够准时的时间送给你，保证安全和食品安全的情况下，同时还有一整套的培训的体制，它已经变成这样一家公司了。你说我做一个饭馆行不行？你能不能投我？昨天就有一个小孩问我说，哎，我做一个蛋糕特别好吃，专门找到我说我给情侣做这个蛋糕特别好吃。我说我一定相信，而且这不是一个人，我之前在一个直播里面还有那个听众问我说我做一个蛋糕好不好？我说给人吃不好，给狗吃好。你做宠物蛋糕绝对有市场。你给人吃，谁来吃你的呢？那你说你触及的是什么？如果是触及是情侣，你在哪触及到他呢？他说我来烘焙，我来自己烤。我说你自己烤，你能一天能烤多少个？你如何能够？为什么我们要资本投资？就是我们需要能够让它翻得更大。你一你说你有独家秘籍，你是那肯德基爷爷所有那个配方吗？那个配方现在也是授权的了，对吧？可口可乐的、这个、license 现在当然还收钱，但是他们更多的所有这些成功的企业，大家记住了，全是供应链公司，他把供应链梳理好了之后，他才赚钱。所以，这个大家会听说这个普鑫说怎么就转到了这个餐饮，其实是有可能的，因为他只要梳理好供应链，他只要能把这一系列的安排好，呃，也不不一定不行，对吧？然后呢，学大也开展了编程少儿主持人，大家会发现计算机行业已经成了，对吧？这个早期的因为,为什么？又为人工智能浪潮，所有人都说人工智能。但是我客观说啊，大家现在让孩子学的，以我对计算机的理解，那我可以跟大家说，我到今天我还能编的成叫 MATLAB， 我除了这一个，我其他全忘了。这 MATLAB 后来干嘛使的呢？是为我要画图使，的，我要画表，我还会一个叫 LaTeX， 这东西是干嘛使的呢？是写书使的。是写文章时的。如果做学术的孩子应该都知道，但是我相信听一见未来的有一些，我们不是在做学术领域的。大家知道，呃，我们对于这个美呀、啊，就是我我舔劣学者，我们对美的这个期待和追求其实非常高的。你会发现，我们写论文不是拿 Word， 或我很多年不拿 Word 的写论文了。大家拿 Word 去排版啊，去什么这个多大号啊，那个是个标题一、标题二、标题三、标题四，很复杂。我们是编程写论文，我们编了一段程序 LaTeX。我来定义，这是说什么呀？那是说什么？呀？然后那个字体非常漂亮。我用 LaTeX 做 PPT， 就这个世界有很多大家可能想象不到的事。为什么不拿 PowerPoint 做，不拿 Keynote 做，我们就拿 LaTeX 去做 PPT？ 它会非常好看，而且它付诸印刷的时候就会非常的美。而且你对它的后期的调整，我相信大家都有这个写过论文都知道，你拿 Word 写完之后，最后调格式是费死劲了。哦，天哪，一会儿前面目录生成不了了，对吧？那个点儿不对，一会儿你这个什么这个大大小标不对了，老师天天跟你收拾这事儿。LaTeX 不用，你只要拿那模板，其实每个大学都有 LaTeX 模板，你拿那模板一套，你只要照着里面写，你就完全忘记这个事儿，而且出来特别美。所以，呃，我说的核心思想是说，大家那么早学的语言。会随着时间的发展迭代，会变化。你的核心能力会变化，不要那么早学。这个启蒙面向过程的编程，面向对象的编程，以及甚至未来我们有新的编程的方式和模式以及流程。大家不需要让孩子那么早就开始什么机器人。你现在认为那个机器人真的送你几句话就是太简单，以至于未来他会忘掉他用的是什么东西。就好像我小时候最爱弄的舰船，我到今天为止，虽然所谓他对我有的启蒙，但是我觉得不要把时间花在那儿，而要把如果你希望他能够有对于人工智能的开窍，一见未来，同志们要听我说，人工智能是计算机科学的一个分支，计算机科学的本质就是数学。你把时间让它放在数学领域里面，一定要比他去学个什么计算机插个面包板，面包板就是数字电路，你插个面包板上嘣儿小灯亮了，要比这个的价值大。我说的不是说它没有价值，而是说非常小的婴幼儿时期甚至少儿时期，我个人认为不要那么早介入，因为那个时候呃不是一个很好的角度啊。VIP Kid 啊，这是在我们这本《创新的起源》里都介绍过 VIP Kid， 要转型做成人英语了，嗯，然后原辅导。南瓜课堂直接被砍掉，他准备开发科学课程。好未来干嘛呢？托管、素质类、学科类，他裁人九万人，一个公司裁人九万人，大约裁了百分之三十。网易裁员百分之四十，高图这个 K 十二全部砍掉，掌门 K 十二全部砍掉，裁员六千人。精锐这个公司我觉得很有意思，精锐这个公司啊，大家一说可能没有什么印象，大家仔细想。他那个创始人的头像就是那个精锐，你在很多地方那个广告会发现他的创始人的头像做了一个卡通放在那儿，他好像是北大毕业的，然后总是说这个北大清华以他这个背景，但是大家会发现当大潮变化的过程，你看精锐做了几个托管，到目前为止我们了解是负债，呃很大，我不具体说数值，但是是以大家想象不到的亿为单位的，啊。然后这个呱呱龙啊，基本上就没了，作业帮也基本上没了，这些还是在三个月以前、六个月以前，我们甚至会觉得天天能够看到它的广告，对吧？所以这个的变化是非常的迅速而不一样了。但是其实我还想让大家看，如果我大家看。习近平论治国理政三年前就写过中央对于这个教育的一些最基本的底层的看法，其实就好像说对房地产的“房住不炒”这些都是在几年以前就已经从中央从最高的层面做战略化的布局和归纳，所以我觉得我们是需要不断的去了解到底我们的战略是什么，而不要遇到一个事儿就觉得哎、啊、呀这事儿怎么突然发生，其实这事儿一点也不是突然发生，很多人在之前。都看过，你可以看过，在年初的时候有哪几家机构完全抛出了一些，比如说新东方，比如说那几个上市公司，我不能说了的股票，大家可以看一看。在这个教培领域里面，还有一个，我觉得啊，就是一直以来叫屡试不爽，或者说很多人都在用的一种方法，其实就是夏令营啊，这个游学，这个所谓的我们叫教育培训的擦边球。哎呀，说起这个，我觉得。很有意思啊！我这个当时在英国的时候，我在当地的学联，就是中国学生学者联会 （CASSA）， 我们当时呢就接待过从国内过来做呃游学的同学，准确说是小朋友。然后呢，我的周围也有一些创业者，他们做比如说职业类的培训去游学，比如说他服务一些大的国企啊，让国企中层的员工去到，比如说哈佛，比如说去斯坦福。比如说去牛津、剑桥去游学一段时间，然后呢，在那边他能够干嘛呢？他能够跟那边的教授首先听 lecture， 对吧？就听课。他们专门比如说就企业结构啊，啊，然后比如说最简单的一些交易结构啊，对一些商业模式啊，对一些金融啊，其实就是简易版的 MBA， 就当成一种 summer school 的方式来给这些。从国内过去的啊，大型国企的中层领导干部，然后能够去国外短时间的培训，它是一个短时间培训的这样一个性质。那么，刚刚我说这个 summer school 是什么呢？这个呢，其实在国外也有很多。大家如果在国外上本科啊，或者说上研究生，或者说或者博士，啊，呃，你的夏天的时候，其实在国外是一个非常完整的一段时间。为什么呢？就是起码在英国和美国的这个教育体制内啊，他们的夏天是一个很长的假期。这么长的假期呢，他们一般不会把它浪费，他们一般都会把它用在要么你去做实习啊，比如说你要是学商科的，你可能就去假设啊，你去华尔街去实习，当然那是 lucky enough 你才可能去华尔街实习。那么还有一些人呢，比如说哪个这个生产线上，我我我去体验一下啊。那么如果是学术导向方向的，比如说你在做研究生或者做博士，他们会有一些 summer school。这 summer school 呢，一般有的短的一周。长的一个月，一个月都少数的，一两周、两三周为居多，也是一种度假的方式。比如说，我这天天的，假设说啊，我天天在河南，我去趟山西待会儿，对吧？欧洲欧洲那么大嘛，对吧？你在山西办一个班我这上山西住两天，又体现了当地的风土人情，我又能休息休息，同时还能专题性的注意，大家一定要注意 ，summer school 都是专题性的。比如说，假设啊，我现在就要学 mRNA 呃病毒疫苗这件事儿。那这 summer school 可能就开始从这生物医药啊，然后从制疫苗的一些最基本的原理啊，它会一个专项，然后就给你进行一个所谓的专项的培训。所以呢，在国外的 summer school 啊，在学术领域里面还是比较普遍的。他们的度假不会像咱们似的在那玩游戏躺平，对吧？当然他们那也有真玩的人，但是起起码体制性的，他不是说学校一放假就放了，而是会有各种方向。其实国内后来也不断的兴起 summer school 啊，或者说一些。呃，专业的培养的这样的课，所以呢，其实游学啊，下了营啊，这些事儿，给大家的一个直观感觉是 summer school， 但是呢，实际上我当时在那个英国接触到的来游学的孩子们，其实我个人认为他们并没有真正了解他们所来到的这个城市，来到的这个国家，他们所想要体会的风土人情到底是什么？原因是什么呢？是因为啊。大家想一想，这件事儿的买单的是谁？大部分是家长。孩子们呢，可能一想，哎，我去玩儿，我就高兴，反正我能出去就行。家长这方面呢，是哎呀，孩子能够开眼界呀，我没有时间带他去，我花点钱就是花钱来买自己的这个不陪伴，花钱买自己能力范围以外的这样的一个服务，这是合理的，对吧？呃，有有的父亲可能还觉得，哎呀，你我我给你出点钱，你去吧，你去一个月啊，可算是我这个省省心。因为平时可能要送上学啊、送下学啊，很费劲。哎，说到这儿，我突然间想说，我之前一直以为送上学、送下学是比较娇生惯养，后来呢，我周围一个朋友跟我说，不是，是起码他们所在那个小学是要求家长必须来领孩子，必须要送孩子，不然不行。所以这一下呢，就造成了他每天早上一上学七点多钟就得到那儿，下午四点多钟又得到那儿，他要去接孩子。现在我们的新的这个教教学改革，老师要等到家长下班之后才能够这个下学。我觉得这都是纳入一个良性体制。原来我没有宝宝之前，我是真不知道，我说这怎么会这样呢？大家为什么都会有时候开着开着会，突然间有几个人就走了？就是就这事儿，我已经好好几年感触到了。我一直以为都是个案，现在看来是一个整体性的事件。那么，对于夏令营和游学，为什么我认为它不太合适呢？今年我还看到了一些，大家可以看到网红，这个网红呢是一点点的科普性质的，对吧？比如说他本身就是老师，然后呢他在一个领域里面有所建树，带着孩子们去看看博物馆。我认为这是一个非常好的方式，这个老师讲的绝对专业，这种形式也绝对良好。但是这里面关键，就像我刚才给大家介绍，在英国为什么我觉得那个。那个效果不好，主要是这个主办方的心到底是不是黑？我再重申一遍，游学的质量关键看主办方的心是不是黑。什么意思呢？一个游学，呃，据我的片面了解，起码 70% 更高的也有可能啊，良心的可能有 50% 都是它的利润。就是他如果想把这个的成本压得极低，他会造成孩子无论在海外还是在这个旅行的行程中，一直是很局促的，因为他这里面的成本是需要请这些网红老师啊来给你讲解一下啊，呃，那个钱其实很多，他需要承担这个成本，然后他还有盈利啊，然后他还要这个路上安排食食宿，还要确保安全，还要请老师，但是。绝大多数他们的毛利润是非常高的，所以这件事儿呢，就造成了我当时在英国看到了这孩子们来了之后，真正值得有意义的地方，他们不去，是因为那个地方需要花钱啊，或者说这个呃行程不是那么顺畅啊，他们都去什么公园啊草坪啊啊，然后呢，这个去去听免费的讲课呀，对吧？然后，所以我觉得不是说游学的方式不好，也不是说夏令营的方式不好，而是说谁来主办这件事情。他的心是不是黑，才是根本性的关键。国家去管控这件事情，从根本上也是一点没有否定，说孩子们在假期能够开自己眼界，能够去更远的地方，去诗和远方，去一个专题性质的，跟真正懂这方面的人的专业人才去合作，这是没有任何问题的。问题就在于，这是我当年就觉得的，怎么就这么大的利润率？如果这样的利润率就会造成很多人涌到这个行业里面。他比如说请一些老师，我请你来之后，马上就能带起，就跟那个直播带货似的。你请一网红，马上后面就能带量，或者你请一明星，后面就能带量。所以这些老师也没有那么多时间全程陪伴。呃，我可以告诉大家， 1 8年、19年的时候，就有专门的机构找到我，让我带着一对中学生去英国转一圈。然后请到另外一个老师啊，这个也是经常在我们这儿经常提到的一位老师。那位老师后来言辞给拒绝了，我也拒绝了。当然，那个机构当时找我们的那个机构，后来在在这次浪潮里面，应该也是奔着倒闭去了啊。然后呢，这个我当时整体感觉是这个的路线选择以及里面所付出的相应的资源成本。我说的不是钱，资源成本啊，钱那方面我能看出来他挣的太多。呃，资源成本也不多，就是他单靠一个老师，或者说单靠我去做这样的介绍，但是实际上这一趟流程，一个好的组织机构是应该跟当地有极好的关系的，这个关系是需要他能够让同学们，比如说去真正跟当地的一些老师去交流，这个有沟通。我们当时在英国 C S I C 的时候接待过很多国内的真正的得体的，或者说学术的考察团。都是安排当地英国的教授来跟考察团真的座谈，他们真的坐在那儿去探讨一个问题。他们在之前都互相会有这个呃简要和摘要，他都知道对方做的是谁，我们要探讨的什么话题。这个可不是一个出公差啊，这个就是一个类似于 summer school 似的，只不过是他们非常负责任的教育部这个部署的这样的一种方式。那么你会发现那样的收获是极大的。那里面也有当时大学的来的学生啊、呃，交流的学生，那个我觉得效果是非常好的。所以不是说夏令营和游学不好，只是说谁来主管，谁来主办这件事儿，准确的说是主办。我觉得主管部门都管不着，因为他不不负责，他就看你合不合法规，对吧？纳不纳税，他不是良不良心，这是情理法，在法律层面上我们去判断的，是不足以说明这件事情呃合理。我觉得是在情和理上面都要看，到底是不是一个良心机构？为什么后来会有一些小的一些团队反而在这个出国游学啊，或者说夏令营方面一骑绝尘？就是因为他们能够提供专项的定，就是定点的服务，而且他们把他们利用利润空间稍微降的稍微低一些。第二点呢，就是我在想一个事儿啊，就是其实大家可以看到，这一次我们无论是对于学区房，还是对于教培行业的监管，或者说的行政管理，大家可以看到，其实在年初的时候就有一些机构啊抛出了股票，呃，也有一些机构还在这个时候加仓。呃，新东方在海外上市嘛，我周围还有人在抄底新东方啊，在不断的买。其实我个人认为，就是。因为大家知道，投资这个行业就是看未来。最早我们跟大家说过了，其实很多政策都是可以看出端倪来的，因为这要跟国家的战略和大政方针要一致。我们绝大多数投资人其实是会做出相应的规避风险的合理、合法、合情的一些方式。但是我们其实今年看到有一些机构其实真的是在年初的时候大肆地抛这些上市公司的股票，而大家知道从业者又你又不能去大肆地说，你说这是为什么，或者说我觉得会有什么样的事情发生，这个是不适合的。但是我给大家一个建议，就是对于任何一个行业，如果要想了解，我觉得无论是自己的专业，我们要想在从事这方面工作，还是你纯粹感兴趣或者你想做投资，要看研报。要要专门的去分析任何一个行业，尤其包括市场动向和一些最基本的概念，这都是需要不断的关注的啊。那么第三呢，我其实想跟大家总结一下，就是教培行业未来发展趋势。我还是坚定的认为，这是一个人类的刚需，或者说我们中国人的刚需。对于孩子的培养，中国从历史上哪代父母都没有吝啬过，在自己的孩子身上花精力、花时间、花金钱，甚至把自己的人生都付诸给他。听《一见未来》的听众，如果我们大家之前听过，我给大家讲过，我的母亲实际上就是一个非常伟大的母亲。她一半儿在牺牲了自己，就是我上初中的时候，她帮我去剪报，是把当时无论是物、数学、物理、化学，呃，每一种题型，她给剪在一起，然后呢，让我第一个第一个题教我啊，比如说，我跟大家举例子，一个小圆球漂浮在水面上，它。露出水面上有多少？然后怎么样计算它的重力？这样的一个题，它会把它分成漂浮的大于二分之一啊，还是全沉进去啊？呃，着没着底儿啊？它分成各种类型，然后呢，去一道一道的教我。教完我之后，给我一个题本儿，让我大量的做。由此，其实才是我在初中的时候学习相对比较好，或者说这个掌握的比较准的一个一个原因。所以。可怜天下父母心，我我一直在反省自己将来有没有这个有这个愿望，但是有没有这个能力和肯不肯花这个时间去陪伴汉堡包在未来的教育。但是我觉得，呃，一个良好的社会教育体系是应该动员一切应该动员的力量，但是不说明一定要让大量的资本进入到这个领域里面来，因为资本的本质是逐利的，资本一定是要用最小的投入换来最大的利益。那么这就造成这个。培训领域里面，要么他就是拿住你的脉络，然后这个不断的施压，然后呢去 PUA 你，对吧？大家都能感觉到，最近说这华尔街英语要倒闭，对吧？这是一个热搜啊。我我从11年就有朋友，当时花了15万，什么所谓明星 VIP 班一对一那种，后来几万块钱的花几万块钱在华尔街的人多了。但是我们真正是不是需要有这样的方式？或者说有这样的资本的注入在这个里面，然后去造成这样的这种恶性循环。那么我们完全可以通过这一次，因为这一次已经是现实了，就是对于这个教培行业的重新洗牌是一个现实，对它增强行政的管控也是一个现实。所以我觉得就这次机会，一定会萌发和生长出来一些新的在这个行业里面，我认为会是比较良性的方式，比如说游学。那么是不是能够真正把相应的机构资源对接好？不仅仅单单的就是一个买一张机票，像一个旅行社一样的拿着个旗子带着孩子去那儿傻傻的吃了个 fish and chips， 傻傻的去看了个白金汉宫，傻傻的去看见英国的国旗，那不重要，重要的其实是一种学术状态的熏陶，重要的是看一看在那边未来如果你要去上学所应该在的状态。而其实一个父母带着孩子去那儿的时候，会有这样的引导。但是你一个旅行团，或者说这样的游学旅行团去那儿，到底有多少的含量能够真正引导和启发孩子，让他萌芽出来一个对未来自己学习生涯的一个设想，这个是不知道的。所以我觉得，呃，第一，我是要反省自己，我要鼓励自己，在汉堡包合适的年纪多多的陪伴。同时，我也希望。我们一见未来的听众，无论你将来会有孩子还是已经有了孩子，我建议我们能一起去多陪伴孩子，我们一起去尝试着去设计一些亲身的陪他旅行，我们亲身的陪他游学。那么，我相信有关部门也会在这个培训领域里面，包括现在已经出台了叫做非盈利性，也会有相应的。这种机构，或者说这种新的模式和,和方式会出来，有效地弥补现在所形成的巨大的需求空档。那么，我还是觉得少年强则国强。其实我们永远不会动摇，国之根本就是教育，反而是让未来让教育能够真正的长久发展，能够真正的非常合理的能够开启明天。好，谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。Thank、you